0: всем привет это кулачки подкаста единоборствах В первом выпуске мы разговариваем с Аюбом агамадовым это черный пояс по бразильскому джиу-джитсу главный тренер джимназиум тренер и владелец аюб доджо аюб известный человек в индустрии джиу-джитсу грэплинга и в мире смешанных единоборств он тоже достаточно заметная фигура мы поговорили с ним о том как он начал заниматься единоборствами вообще о том как он оказался в бразильском джиу-джитсу что его туда привело, Какой язык нужно учить, сколько раз можно потерять паспорт, если носить его постоянно с собой, ну и о многом другом на самом деле, о том, будет ли развиваться джиу-джитсу как индустрия фитнеса, придут ли домохозяйки в джиу-джитсу и так далее и тому подобное. Короче говоря, если вы любите единоборство, если вам нравится джиу-джитсу, если вы любите посмотреть, как взрослые люди друг друга обнимают, пытаясь задушить или отломать какую-нибудь конечность, вам вполне возможно будет интересно. Интересно послушать этот подкаст тем более мы разговариваем с интересным человеком первоначально кулачки это легендарный телеграм-канал если вы еще не подписались скорее всего мы просто не знакомы с вами если хотите это сделать обязательно сделайте не отказывайте себе если у вас есть вопросы к Аюбу, задавайте их в комментариях мы их обязательно зададим в следующий раз если у вас есть мысли с кем еще имеет смысл поговорить камон комментарии открыты ставьте колокол подписывайтесь на канал и делайте все что то требуется. Вы сами знаете, что делать. Если вдруг вы слушаете музыку только в лос с качестве, звук в подкасте вас может разочаровать. Приготовьтесь к тому, что будут помехи, эхо и так далее. Навыки монтажера находятся на начальном уровне. Если эм... Проблем с этим у вас нет. Отлично. В противном случае просто подождите публикации тезисов выпуска на канале кулачки в Телеграме. Прочитайте их там. Интервью планировалось сделать уже довольно давно. Это третий заход. С третьего раза все получилось. Первый был в 2018 году. Что-то не сложилось. Вернулись к вопросу в 2019. В 2020 записали. Вы знаете, что сейчас идет месяц Рамадан. Для спортсменов мусульман достаточно трудное время. Спасибо Аюбу за то, что нашел возможность ответить на вопрос. Вопросы, сделал это очень подробно всегда приятно разговаривать с человеком который так увлечен собственным делом и готов увлекать им других качество уже упоминалось часть вопросов пришлось перезаписать мы говорили перед ее все 249 первый вопрос был о том собирается ли аю смотреть шоу
1: в прямом эфире я его смотреть не буду потому что, в принципе, как-то ну, перестал так плотно следить именно за смешанными единоборствами, чтобы прямо быть вовлеченным в эту историю. После, возможно, посмотрю. Сейчас мой акцент больше направлен непосредственно на бразильское джиу-джитсу, на дзюдо, на греплинг То есть это то, чем я действительно много интересуюсь, много смотрю. А ММА, если кто-то выступает из моих друзей, из моих хороших знакомых, тогда я, бываю в той или иной степени вовлечен в эту историю, соответственно, больше а так, весь карт смотреть точно не буду. Посмотрю Тони Фергюсона, Джастином Гейджем. Этот бой, наверное, вот один из тех, которые я посмотрю. И Алексея Леника посмотрю, потому что Алексея достаточно давно знаю.
0: Как изменилась тренерская нагрузка в связи с пандемией и твое собственное расписание тренировок сейчас?
1: Скажем так, нагрузки как у тренера у меня практически нет, потому что мы какие-то онлайн занятия для детей проводим, чтобы у них привычка сохранялась. У нас есть расписание, наш выход, но не, такой, не так часто я выхожу в эфир. А свои тренировки, они проходят один на один в домашних условиях с моим тренером. То есть мы друг от друга недалеко находимся, соответственно, положили ковер и занимаемся. И больше, конечно, отработки техники, меньше борьбы, больше какие-то детали разбираем. На самом деле этот период оказался очень полезным с этой точки зрения. То есть именно а, на, есть время разобраться над приемами, разобраться над теми эпизодами, с которыми возникали проблемы в схватках, разобрать свои схватки. То есть мне очень нравится этот период тем, что я вот смог наконец этим заботиться В обычное время, конечно, не хватает, потому что в, даже если они ведут тренировку, а сам тренируюсь, я все равно являюсь человеком, который в той или иной степени будет участвовать в организации тренировочного процесса. То есть кому-то нужно подсказать, кому-то подойти, тот, который с тобой отрабатывает. Ему что-то, возможно, нужно сказать, сделать или ты заменяешь кого-то на тренировке. И, в принципе, обычная тренировка по бразильскому джиу-джитсу, она не Организовано так, чтобы человек мог готовиться профессионально э, к соревнованиям. То есть это тренировки, разминка, небольшая отработка техники, борьба. Это хорошие тренировки для межсезонья или там для людей, которые занимаются джиу-джитсу как лайфстайл. То есть угу. это замечательная, замечательная терапия. Если ты готовишься к соревнованиям, тренировка не должна так выглядеть. Мне не так много борьбы должно быть. Свободная, свободная борьба – это вообще как праздник. Тренировочный процесс должен состоять там из разминки, отработки э, техники, отработки борьбы из специальных позиций отработка защиты, отработка атаки, да, работы сверху, снизу. То есть каждая тренировка должна состоять из задач, которые ты ставишь там в -то маленьком цикле или в большом цикле подготовки. В зависимости от того, гоняешь ты в это время вес или не гоняешь его, или ты готовишься участвовать в, в ги или ноги и ты готовишься к суперсхвату, который, например, будет длиться там, 10 минут, 15 минут, 20 минут. То есть тренировочный процесс должен постоянно меняться. И 95% занимающихся, если не 98%, они занимаются джиу -джи -джи как лайфстайл, и это замечательно. А Этот вид именно, и в принципе, занятие единоборств созданы именно для Большую группу людей, которые получают некую терапию, такие качественные навыки, которые они должны иметь. А вот э, группа спортсменов, профессионалов, она должна выделять другое время, другую группу людей более-менее небольшую, а, чтобы заниматься именно специальной подготовкой, которой, к сожалению, в большинстве случаев внимания не уделяется.
0: Ну, кажется достаточно логичным, что количество тренировочных сваток сокращается, чтобы спортсмен не получил травму перед важными соревнованиями.
1: А, и да и нет. Понимаешь, когда а, человек приходит заниматься, вот, любой занимающийся не даст мне соврать, если ответить честно. Он всю тренировку ждет ее конца, когда он сможет побороться. Потому что это действительно терапия. человека, особенно, который живет в мегаполисе, ему надо пропадеть, вот, пробороться. Какой-то вот элемент вот небольшой агрессии, который в течение суток накопился, он выливает его на ковре в той или иной форме. Поэтому вот эти тренировочные схватки, они действительно отдушны для человека. И, ну, большинство людей любят тренироваться именно из-за того, что они могут побороть. И борьба — это достаточно естественное состояние для нас как биологического вида. То есть мы, на самом деле, начиная с детского возраста, для нас нормально крутиться, кувыркаться, то есть это такая вещь, которая из детства идет с нами.
0: Очень может быть, что это послушают люди, которые не очень хорошо себе представляют, кто такой Аюб Магомадов. Давай поговорим про тебя. Ты родился в Грозном, рос в Москве и в Грозном, и в Москве получил юридическое образование. Расскажи об этом.
1: Ну, как кстати, с Грозом какая история получилась. Мы переехали, мы все равно даже во время войны ездили домой. То есть это было таким нормальным явлением. И юридическое образование было выбрано мной из-за родителей, потому что, в принципе, у меня в семье это была достаточно распространенная специализация, была юридическая. Ну и в этой профессии я как-то себя не нашел. И было сложно совмещать учебу в очень таком хорошем вузе, который был достаточно требовательным своим студентам. С качественным, с качественным тренировочным процессом. Ну, нужно было доучиться, потому что все-таки отношения с родителями предполагают, что мы должны в той или иной степени к ним прислушиваться. И я не пожалел, что получил юридическое образование, хотя вот на данный момент я, ну, не было так, что я работал по профессии, такого не было. И, Бразильская джиу-джитсу и единоборство в целом позволили мне зарабатывать на жизнь тем, что меня интересует. То в том, что я, я хотел разобраться, продолжаю свои попытки раз, разобраться в этом предмете, в преподавании единоборств, потому что это потрясающая вещь. Со стороны может показаться, что э, у нас, понимаете, работа тренера, инструктора воспринимается как работа физкультурника в таком бывшем Советском Союзе. И не воспринимается всерьез. То есть есть такие разумные основания полагать, что человек не сможет себя обеспечить в должном объеме, занимаясь только этим. Ну и эти переживания ну, не прошли стороной моего окружение. Ну, мои близкие переживали, что я ну, не смогу зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится. Ну я попал в нужное время, в нужное место, наверное, так. И получилось заниматься тем, что мне действительно нравится. С каждым годом все больше получается погружаться именно в это а юридическое образование не помогает в повседневной жизни потому что в силу своего происхождения скажу честно но ну, были периоды в Москве когда ну, с моей национальностью было сложно здесь находиться были какие-то стереотипы они и сейчас продолжаются потому что человек советский э, он он, как сказать, он очень живо реагирует на общий информационный фон. Если кого-то в информационном фоне называют плохим человеком, то это очень сильно выливается в, в бытовую такую жизнь. Я часто встречался с этим в школе. В бытовую ксенофобию. Да, да. Я не скажу, что прямо она была как такой прямо вот ужасающий, но она, конечно, носила в коллективу то, что я там, грубо говоря, единственным среди своих друзей был тем, кто с собой всегда носил паспорт гражданский. Я из этого терял три раза, понимаешь? Носить всегда с собой паспорт, когда там другие студенты, ну, и просто студенческие. Потом даже у тебя охранник в УЗИ, ты ему студенчество показал, а у тебя паспорт есть. Ну, знаешь, так, ну, неудобно как-то себя чувствуешь, как будто вот ни у кого его не спросили, а у тебя спросили. У меня были просто длинные волосы, как бы, и я достаточно смогла даже для своего этноса. То есть у меня очень хорошо беру загар, у меня чуть-чуть солнце начинается, все, а весь темнеет. То есть я, ну, очевидно, был представителем, ну, не, не Москвы. Как минимум иностранец. Вот, и, соответственно, с эти истории в метро, там, по дороге на тренировку, по дороге на учебу. Это уже, зайдя в день, когда происходит, ты думаешь, да черт возьми, ну, вроде ничего плохого не делаю. Иногда даже полезным бываю. Ну, Ты понимаешь, человек, вот эти моменты были, юридическая, yeah. юридическая подготовка она, о, помогает, она действительно дает тебе возможность там, корректно ответить, не грубить, дать понять, что, ты, ну, ребят, со мной не надо так поступать. То есть в этом помогла. И, конечно, она очень живо работает с твоими мозгами. Если у тебя хорошие преподаватели, а у меня были хорошие преподаватели в УЗИ, посчастливовалось учиться. У нас на кафедру конституционного права возглавлял Витрук. Он был одним из светлой памяти, его уже с нами нет. Он был одним из составителей там, Российской Конституции 1993 -го года. То есть вот такая махина с точки зрения юридической науки. Получилось как-то с ним по взаимодействию. У меня был очень хороший преподаватель по логике, вот, по философии. Там. Финансовое право у нас тоже потрясающе преподавать. То есть они дали такой нужный импульс, таких необходимостей получения знаний. Не жалею, в принципе, но юридической практикой не занимаюсь. Занимаюсь джиу
0: ты свободно говоришь по-английски, это тоже результат получения образования?
1: Это результат жизни в моей семье. У меня папа говорил на английском. И, соответственно, в детстве я очень много английского материала получал. Там дома книжки были на английском. Там папа там, покупал и выписывал там, журнальчики всякие. У папы были друзья, которые ездили за границу. И они нам привозили всякие такие ну, книжечки, там журн... ну, знаешь, там знаешь наклейки со стикерами. Потом мультики я на английском смотрел. И папа мне с детства объяснил, что английский надо знать. Когда у тебя уже ухо так, ну, с детства настроено на язык, у тебя быстро ложится. И буквально там несколько месяцев я позанимался с преподавателем, чтобы именно он э, скелет именно грамматики положил. И вот после этого, в принципе, английский, да, уже присутствует в моей жизни, потому что английский я должен отметить для наших слушателей, читателей, то, что это очень логичный язык, очень простой язык, и на него, ребят, вам чистого времени, э, чтобы начать в нем разбираться, нужно 20 часов. Вот 20 часов, если вы выделите, там по 45 минут урок, сколько это получается уроков? Ну, грубо говоря, там 20-25 уроков с хорошим преподавателем, и все, вы начнете ориентироваться. А язык, он, он просто до боли легкий язык, просто максимально логичный. И мне кажется, вот его очень легко учить. Это не русский язык а с его глубиной, там, с, с богатством русского языка, который очень менялся. Там есть старая русский, есть новая школа, то есть, ну у англичан она тоже есть, но это у них произошло достаточно давно. Там. На языке Шекспира уже давно не разговаривает никто, очень давно. А у нас старорусские там какие-то слова до сих пор присутствуют. Например, там тот же украинский язык из-за своей обособленности от большой России, он их сохранил, а в принципе это те же русские слова то есть старых форм. Поэтому русский язык, он такой, как сказать, он очень художественный, а английский он очень простой и такой применимый. Поэтому, ребята, английский язык — это вообще Выучить это, ну, что сложно, просто нужно этим заняться.
0: Как вышло, что ты начал заниматься дзюдо?
1: Всюду занимался мой папа. Вот. И сначала меня хотели отдать на вольную борьбу. Друг моего отца, он мастер -спорт международного класса по вольной борьбе. И он говорил, что вот-вот отдаст мне секцию вольной борьбы. Но это длилось, длилось секцию. С меня хотели отдать вольную борьбу. То одно, то другое. А спортсмены, они такой народ, он, он непостоянный. Понимаешь, он там, уехал, приехал. И уже встал такой эпизод. Ну, так, я сначала позанимался УШУ а карате, потом УШУ позанимался какие короткие отрезки времени. Туда я пошел по своей инициативе. В карате. Я очень... Мне нравился Чак Норрис с Ван Дамом. Я просил очень карате. Я попал в Ашахара карате. Потом эта школа закрылась. Потом я попал к Василию Григорьевичу вот, на занятия УШУ. А это специалист по УШУ, он был мастер спорта по дзюдо, как это часто бывает в Советском Союзе. Вот. Но это занимались этой китайской гимнастикой. И потом я поехал уехал в Норвегию. И там месяца 3-4 занимался футболом. Вот мне эта очень история нравилась. Мы вернулись, я прямо вот папу очень просил отдать меня куда-нибудь. Наш дядя нашел рядом клуб дзюдо. Я в этот клуб дзюдо попал, такой подвальный, подвальчик, очень милый зал, где я вот встретил своего тренера, с которым вот по сей день работаю. Первым тренером у меня был не он, Дмитрий Львович, а Евгений Александрович. Но Евгений Александрович там команду покинул достаточно быстро, он начал, ну, другую профессию для себя выбрал. Я вот с Дмитрием Львовичем с пор, там с 10, с 11 лет свой вот занимаюсь дзюдо. Вот, дзюдо мне ну, по сей день очень нравится. Я за дзюдо слежу, посещаю там по возможности дни борьбы под дзюдо на Шаполовке. Большую часть времени я уже дзюдо прозанимался потом в ЦСК, вот, И оттуда уже мигрировал ну, в бразильский джиу-джитсу. В ЦСК вместе с тренером? Да, В
0: ЦСКА вместе с тренером? Да, переш,
1: вместе тренером. Там. Нет, нет, Там Вы? вообще такая у нас Санта-Барбара получилась. Мы с ним почему долго не могли вместе тренироваться? меняясь с того коллектива там из-за конфликта определенного попросили уйти, я из этого коллектива ушел. Он в этом коллективе работать остался. Через какое-то время, ну я перешел в ЦСКА как раз, через какое-то время его попросили уже оттуда уйти, тоже из какого-то комплекта. Он оказался на, там в области, там, в городе Апрелевка. То есть работал в Апрелевке, я жил в Москве. Мы были на связи, но тренироваться не могли. А когда уже я уже вырос, начал ездить на машине, мы смогли возобновить нашу тренировку, я езжу к нему Апрелевке. Занимаюсь, он ко мне приезжает, и я его я уже веду и тренирую с точки зрения бразильского джиу а Я его здесь... тренер по бразильскому а здесь... джиу-джитсу, он мой тренер по зведу.
0: Видимо, проблема была все-таки в коллективе, а не у вас с тренером.
1: Я думаю, что все происходит вовремя и правильно. Поэтому, видимо, на тот момент время это было самое правильное решение для них и для нас. Вот. И, ну, у меня ну, вполне хорошие отношения с тем коллективом. Я когда вижу их на соревнованиях, здоровую Какое-то время там холод какой-то между нами был с их стороны. Я старался всегда подходить, здороваться. Потом а, они получили информацию о том эпизоде, в котором а, на меня там не, не, неправильно донесли, как на ребенка. Мне тогда было 13 лет, 14. Вот. И у меня как-то я так был воспитан, я людей не сдавал. Я только сказал, ну раз вы всех наказываете, я с ними. Так что вот нас и наказали. Вот, вот так сейчас нормально общаемся.
0: Потом состоялся переход в бразильское джиу-джитсу. Расскажи об этом.
1: Здесь какая история интересная. Тоже в ЦСКА вводил своего сына Резван Бачкаев, президент федерации грэпплинга российской. Сейчас. Тогда грэпплинга не было в федерации. То есть он видел, что мной в ЦСКА, в принципе, не занимаются. У меня не было тренера, который меня ведет. То есть он выставляет на соревнования, на сборы. Я очень активно тренировался. Действительно мог конкурировать с кем угодно, ездил на сборы. Но не было у меня человека, который мной занимается. Он подошел и сказал мне об этой проблеме. А там в возрасте там 19 лет, там 20. Сложно как-то 19, да, принять это. Я думал, что я всегда буду заниматься дзюдо, только там. И он меня попросил, там не попросил, предложил а посетить тренировку по джиу-джитсу. Это было не бразильское джиу-джитсу, а джиу-джитсу. А зал это был Андрея Петровича Цуркан. Андрей Петрович, у него же занимался Готовский до меня. У него же занимался Дауда, да, вместе с Готовским. И когда меня туда позвали, их уже не было. То есть они уже ушли, Это уже там клуб Леон появился на тот момент. Леня его открыл, вот, и они занимались там, в Крылатском. И я начал ездить вот на Арбат к Андрею Петровичу, заниматься вот этим вот джиу Там один, два, три раза сходил, потом выступил на соревнования. Это были соревнования по укадо, Такая разновидность карате, в которой была дисциплина грэпплинг введена. То есть там был раздел с ударной техникой, там, как ММА, типа кимоно. А было в кимоно грэпплинг. То есть, в принципе, это были были, ну было джиу ужет, то есть броски, болевые, удушающие, у укадо. Я поехал на Чемпионат России, выиграл Чемпионат России в Питере. Вот вернулся, выступил на Чемпионате Москвы Московской области по греблингу, выиграл это первенство Москвы там Московской области по греблинг. Это разный Чемпионат России, первый Чемпионат России по греблинг, который проводил Резван Султанович. Подмосковье. А в этот же день привезли Роджера Грейси. То есть обналожились два мероприятия. То есть Роджер Грейси приехал в Россию первый раз. был первый раз И там вот первые споры в интернете начались между крэплингом там джиу-джитсу, чемпионат назад. Но чемпионат сегодня прошел. Я в этом чемпионате принял участие, занял второе место на чемпионате России. Кстати, очень хороший чемпионат был. На нем такие большие громкие имена участвовали. Алексей Олейник участвовал в этих соревнованиях. Многие бойцы ММА участвовали в этом чемпионате. Команда из Дагестана, из Чечни приехала. То есть хороший чемпионат получил, зал очень хороший. резонанс классно организовал этот турнир. Я стал вторым. В финале проиграл Феде. Куприченкову, а вот болевым приемом на ногу, ахилл. И стал вопрос, что я как сюдаист, а болевые приемы на ноги, в принципе, у меня ну, не, не понимаю, что с моими ногами происходит, когда их кто-то трогает, в принципе. Вот. Я начал уже посещать еще один зал после этого. Это зал Георгия Залеева. Он тоже назывался «Альянс», но это типа боевое самбо было, и сам вот, полостных, полосных, по-моему, официально неофициально там что такое. Георгий Залев у него занимался, он тоже один из пионеров этого движения борьбы в партере в Москве. Вот после этого а -а -а, Резван на соревнованиях встретил Дмитрия Селевахина и Тараса Кияшка. Они рассказали о своей команде, в принципе, я они тоже знал. Мы пошли в гости туда в зал с Хасаном вместе с Бетлгериевым. Один раз мы сходили, два раза. И он, там такой настал момент, что Андрей Петрович, Цуркан, который вот нарабайтит тренер, он решил переехать в Беларусь. Он переехал в Беларусь, и мы занимались так. Мы ходили в стрелу и ходили к кошек, в заливу заниматься. Потом с Димой мы сели, поговорили с Дмитрием Геначем Он сказал, ребят, я вот предлагаю вам такие условия. предложил нам очень хорошую условие с точки зрения тренировочного процесса. Тренировок было много тренироваться полоской, мы занимались только в стреле. То есть в стреле так плотно именно вот, у меня получилось начать работать с бразильцами. То есть и команда «Альянс», вот с тех пор я в команде «Альянс» и остался. «Альянс Там первые тренера, с которыми я столкнулся. Я вот пришел, первый тренер — это Гуга был Кампас, он очень жесткий парень. Мы пришли, и он не мог понять, мы занимались этим, не занимаем. Я в тюдейской куртке, а я правила так хорошо не знал именно бразильского джоу Я ему начинаю делать ноги, он злится, и он меня просто разносит, как уже жестко начинает включаться. И как, а он, у него, видите, какой момент еще? Он там, я с белым поясом начинаю с ним рубиться, он меня знать не знает, и он не понимает, почему у меня белый пояс, почему я на ноги делаю. То есть я сейчас понимаю, как эта группа выглядела. А для меня я вообще, ну типа боремся и боремся. И вот благодаря стреле я смог начать тренироваться с бразильцами и уже решил для себя, что останусь в этом виде. И вот я говорю, вот так и произошло. То есть я, в принципе, побывал в большинстве залов таких вот, Винтажно. Впоследствии потом я побывал в зале и в Рибейро, это, тебя, это Крис, очень крутой зал. Я потренировался у Дауда, я попал в итоге в зал и к Готовскому. Там были определенные моменты, что я там во всех залах не мог тренироваться. То есть были какие-то личные отношения людей, у которых я тренировался, которые не позволяли мне ходить в какие-то залы. А в принципе, это весь блок этот с меня сошел, потому что я как-то и вырос, понял, что личные отношения, это личные отношения этих людей, а я должен развиваться. И, в принципе, в Москве, наверное, осталось мало залов, в которых я не потренировался. Наверное, okay. в принципе, не осталось большого okay. зала.
0: Как ты уже сказал, ты попал в нужное место в нужное время.
1: Знаешь, вот этот момент интересный. В принципе, пионерами этого движения, безусловно, являются... Люди, которые все знают. Там, возможно, кто-то был вместе с Леоней Готовским, там, с Даудом. А именно аббревиатура связана с бразильским джиу-джитсу. Да, они занимались традиционным джиу-джитсу вместе у Андрея Петровича. Они это сейчас не отрицают никто. Они это... Я слышал от них, что они об этом говорят. Но именно бразильское джиу-джитсу, оно очень связано с очень небольшой группой людей. То есть на тот момент они уже, когда я начал заниматься, Лене, по-моему, был коричневый пояс. Дауд был пурпурный пояс. Он уже в этот год, когда начал заниматься, получил свой коричневый пояс. Там кто-то был синим поясом. На тот момент у нас коричневый пояс — это было что-то невероятное. То есть пурпурный уже был, ну, это круто, понимаешь? А коричневый — это вообще ну, невероятно. Синие пояса тоже их достаточно мало было. Но знаешь, чем отличается то время? Вот эта ценность вот этого пояса на тот момент, которая была, она была просто ну, на другом уровне. Нас было очень мало. Ты в зал приходил и понимал, что сейчас будет плотная история такая. И она похожа для всех стран, когда маленькие группы начинают тренироваться. Начинается вот эта конкуренция между этими маленькими коллективами. Вот этот вот какой-то маленький дух войны, который между ними есть на соревнованиях. То есть эти делают вот это, то есть очень эмоциональные соревнования, вот эти маленькие лсалов, то есть, которые вот-вот там закончатся дракой коллективов. Там. А ты когда молодой, ты сильно в вот это вовлечен, потому что так круто, знаешь. Из-за того, что я еще ассоциировался с чудо, самое интересное, есть в бразильском джужуце много юдаистов да много титулований, лучше меня. И все равно они не ассоциируются с чудо, как, как ассоциируюсь я. Я не понимаю, почему это произошло, вот хотя есть там тот же Андрюх Куприев, там братья Расманцы, тот же Хасан, они с точки зрения джидо намного больше результата, чем я показали. Ну, почему-то вот в голове у людей я положился как джидаист до сих пор. До сих пор я у людей ассоциируюсь как джидаист.
0: Амбассадор джидо. Не знаю.
1: Дзюдо. Что, да, джидо. А дзюдо, когда я прихожу, они начинают, ну, давай покажи, там, что там происходит в партере. Ну И они любят сказать, что там у нас, наш там джудаист у вас там показал результат, там, а у вас никто у нас результат не показал, там, ваши представители. Они, ну, ассоциируются в общем, такая история. А попадание, да, я вот очень... Вот прямо я очень благодарен Стреле за это, за эту возможность тренироваться. Вот с очень сильными ребятами, с тренерами Тима начал привозить бразильцев на постоянной основе. Такого до него не было. То есть он каждые три месяца к нам приезжал бразилец новый. Три месяца с нами проводил, тренировался. бесценный опыт получения знаний. Ну и поездки в Бразилию. Я смог себе позволить поехать в Бразилию. И это внесло там огромную лепту в те знания, которые я получал.
0: «Ты «Черный пояс» от Александра Паева и как-то говорил, что он любит собирать своих черных поясов раз в год в Бразилии. Расскажи, как это изменилось сейчас в связи с пандемией.
1: Ты знаешь, а, такого, прям, чтобы он всех собирал, а такого не было. То есть Желательно приехать, не каждый может себе позволить. Очень рад, когда я приезжал в Бразилию, я туда приезжал три раза, я общий служеб, наверное, полгода провел. Я максимально чувствовал себя как дом, то есть он мне уделял время, помогал. И жижи, чем отличается? Знает всех своих черных поясов лично знает, как кто борется, кто чем занимается, плюс-минус. Мне вот это очень импонировало. Он держит контакт со всеми. Мне кажется, это важно. Сейчас вот есть академии, в которых вот этих вот человеческих отношений меньше стало. Это отношение учителя ученик Я с ним вместе посчитать не так много времени вместе провел. Получил огромную пользу. Очень тепло он ко мне всегда относился. Он действительно поддерживает контакт со всеми. И в его зале есть люди, которых там многие люди не знают. Например, болельщики. Например, в зале Жижи был человек. Это мне не Жижи, рассказывал. Другие люди, что потом вдруг это переведут на Португалии до меня там Террер обидится. Все же знают Терере. он человек, который там сделали революцию, Джорджитцу выиграл много раз мира. От него пошли такие люди, как Андрей Калвао, Кабринни, братья Мендес. Когда он откололся от Альянса, сейчас он снова в Альянсе. То есть, как вот раскол Альянса, когда произошел ТРР, очень много людей воспитал. И в общем в зале, когда ТРР был прямо мега-звездой, был один инженер он занимался, он инженер профессиональный. И он вот ну, за тренировкой, если несколько раз ТРР не совметил, то в принципе это не была тренировка. То есть он ну, действующего чемпиона мира совметил несколько раз. ТРР не любит с ним бороться. Мне ребята из зала это рассказывают. То есть там был еще один там военный специалист. Он тоже глушил этих чемпионов там, которые к ним приходили. Они оба средневеса. И мне Лукас недавно рассказ. Лукас это племянник ЖЖ, который всю с ним живет. Черный поезд. Лукас младше меня на два года был. Два или три. Он в Москву приезжал, работал здесь, а как раз у обстреле. И он рассказывал, Я Черный поезд. И а ты же понимаешь, что это недавно. Я говорю да, потому что он Черный поезд получил за там, три года до меня приезжал коричневым. и он молодой. Он говорит, я прихожу в зал, вижу его, когда я его с детства помню, что он тренировался, а он уже мастер, мастер 3, по-моему, он уже, да, мастер три, ему за сорок. Говорит, я с ним так мягко начинаю бороться, он мне делает свип, проходит и обмитинг, вот прямо вот так. И я такой думаю, ну теперь уже все серьезно, надо рубиться с дедушкой. И он такой делает паузу, и, говорит, и он сделал то же самое. Сделал свип, прошел и засобитель. Я был просто ошарашен. Я делал на него такие типа Modern Guards, типа современные. Он просто меня типа засмешил, глазом повернуть не мог такое давление оказывал. Вот такая старая школа, старая так, школа, школа этим отличается. Я к чему это рассказываю? Что в зале на тот момент уже было по 200 человек, он уже не мог набирать людей, то есть мест не было. И там, кроме чемпионов, вот эти были простые ребята, которые там тренируются за себя, которые. Да, были на таком уровне, что, ну, а как ты не вырастешь, понимаешь, в таком зале? И эти черные пояса, которые там он учил, они могут и под сюда побороться, они могут и, там, и под джуджит побороться, и подраться могут. И для меня тоже важно было, что я могу побороться стойке, я могу побороться в партере с любым человеком, я могу подраться по ММА. А благодаря своим наукам джуджит, я хотя бы не умру. То есть для меня вот, всегда было, что вот... Для меня подготовленный человек джиу-джитсу, он должен уметь там плюс-минус бороться в стойке, бороться в партере и драться. Драться том плане он, ему не надо комбинации, как Ломаченко бить. Он просто должен понимать, где держать руки, перекрыться и подраться с кем угодно. С кем угодно на любом уровне. По, джидо, по джиу по джиу-джитсу и по ММА. Я подчеркну, не выиграть этих людей, а не выглядеть мешком. То есть вот это в моем понимании, я это говорю своим ученикам, вы должны понимать, что вы если в зал по дзюдо попали, вы там ясное дело поборетесь в партере, хотя у него другой партер. Это вы не сможете так же, как джау у классно бороться в партере по дзюдо, Потому что у него реакции, действия будут другие. Вы, вы, вы не будете понимать, почему человек с сосиской перед вами лег и перекрылся и думает, да. что это отличная позиция. То есть пойди, делать, Ты не тренировал эту позицию, ты не тренировал такие атаки. Вот. И то же самое Мама. То есть если ты попал в зал твой мама, или там дерешься на улице, то есть тебе должно быть нормально, что тебе в голову что-то может прилететь. Ты должен понимать, как тебя защитить и воспользоваться своими острыми частями. И это вот такие залы, как залы у ЖЖ, они а, культивируют этот момент, что ты, да, современная джиу ты должен уметь все плюс-минус.
0: В зарубежных подкастах можно услышать такие истории про бразильские залы, где никому неизвестные черные пояса заставляют очень тяжело дышать, настоящих чемпионов, кумиров, десятков тысяч.
1: Да, это очень страшные люди, на самом деле. Ты, ну, ты смотришь, но реально человеку 45-47. Ну ты там, я приезжал туда, я с этими людьми. Они обычно рано утром приходят тренироваться. Старше поколение рано утром тренируются. Угу. Это такой клуб у них, старичков. Вот, и ты с ним борешься, и вообще он тебя давит, как не знаю ясное дело, что там ты у него выигрываешь потом. Ну, ты понимаешь, что если ты ему чуть-чуть сантиметр дашь, что все, приехали.
0: Вот тут наступает время вопроса про возрастные ограничения. Они существуют?
1: Я вот вообще никогда с ними не встречался. Я и детей видел, и старичков видел. Ты реально не, ну, не можешь поверить, что вот это тело принадлежит человеку, которому он, там 50 лет, 60 лет. Все занимаются. И это плюс бразильского джиу-джитсу, когда ну, человек может заниматься долго. Прям очень долго этим заниматься. ЗИДО не можешь только заниматься, потому что рано или поздно как-то неудобно к молодежи приходить становится. Например, с дюс ты, в принципе, если ты не член сборной, ты не можешь по закону тренироваться в зале там, спортивной школы. С юношами. С юношами, со взрослыми. Ты, если взрослые приходят в детскую юношу в спортивную школу, они должны быть у него должно быть спортивное звание, они должны быть членом команды сборной города, округа. Ну, нужно обосновать, почему ты ходишь взрослый человек в этот зал.
0: Будет ли бразильская джиу-джитсу развиваться дальше в сторону фитнеса, которым могут заниматься люди без бэкграунда в единоборствах для здоровья и тонуса, допустим?
1: Со 100% вероятностью могу сказать, что уже как фитнес это зайдет, потому что русская фитнес-группа приобрела права и начинает открывать ufc -джим в России. Uh -huh. То есть UFC-джим начал появляться в России, а основное направление UFC-джим — это не ММА. Основное направление UFC-джим — это бразильское джиу-джитсу. То есть они... Там, мы уже сделали команды во всех федерациях, чтобы там, члены клуба могли выступать на соревнованиях. Это уже зашло как лайфстайл. Детские тренировки, взрослые тренировки, женские тренировки, self-defense. Потому что я дружу и сотрудничаю с UFC Gym. И основа программы — это бразильская джиу -джитсу. Маркетинг все решит. Да, потому что для меня было определяющим тем, что маркетологи русской фитнес-группы поняли, что, ребята, эта, эта тема зайдет. Потому что они увидели, как зашла UFC, и зашел UFC сюда, увидели рейтинги э, смешанных единоборств, а смешанные единоборства, кто бы что ни говорил, это производная бразильского джиу-джитсу, исторически так сложилось, что это стало производной, и люди, которые смотрят ММА, ясное дело, не будут заниматься ММА для себя, потому что ну, они не могут драться <laughs> в таком, ну, не могут себе позволить такой уровень травматизма и риск. Да, они хотят заниматься чем-то, что близко этому. Максимально близким является бразильское джиу-джитсу, даже вот э, культурологически. То есть они если историю посмотрят, возникновение ММА, увидят, что семья Грейси сыграла огромную роль. Такие, вот, я вот буду заниматься бразильским джиу джитсу А по моему опыту, человек, если начал заниматься бразильским джиу-джитсом в правильном месте, он будет заниматься именно им. Но очень важно, чтобы правильный человек попал, который будет ну, там, проводить первый инструктаж, занятия, Потому что, к сожалению, с этим есть проблемы.
0: Это проблема молодости вида спорта?
1: люди ленивы по своей сути. Вот, например, когда тренер преподавает проводят занятия очень мало людей, которые любят тренировать новичков белых поездов тренировать ну, не любят и поэтому вот эти люди страдают из-за этого есть какой-то средний уровень группы туда приходит новичок и мы отталкиваемся от такого старого подхода преподаванию, что он со временем адаптируется и питает себя знания коллективу то есть грубо говоря социализируется но он социализируется он с пробелами знаний то есть я сейчас встречался ко мне там молодые там, талантливые ребята приходят там, на там, многие из которых меня очень напрягают э, в борьбе. Но я вижу, что у них пробелы в технике присутствуют. То есть он классно крутит там э, что-то новое. но грубо говоря, попадает он в плохую ситуацию. Он не так много эскейпов знает. Он не знает, как себя защитить. Потому что из-за своего высокого уровня в своем зале он, в принципе, не оказывается в этих тяжелых позициях часто. Он крутит там, например, берембола возьмем самое такое. И ребята хотят делать сразу берембола. Ну, класс! Ты первый год соревнований соревнования местных, ты все выиграешь. Если ты плюс-минус еще и одаренный, но потом ты переходишь в дивизион, в котором это не работает. То же самое, когда физически здоровые ребята проходят, просто качки. Они белые пояса, синие пояса, пурпурные пояса выигрывают. А потом, хотя в пурпурных уже на высоком уровне начнутся проблемы, там атлеты встречаются. Просто наши не доезжают до этих соревнований. Там до Панамцев до Америки, до от Бразилии не доезжают. А пурпуры здесь это, как правило, не профессиональные спортсмены еще. А в дивизионных, коричневых, черных они уже встречаются с людьми с такой же физической подготовкой, и вот здесь начинаются проблемы. И вот эти пробелы техники у них вылезают на том этапе, когда тебе даже у тебя присутствует комплекс делать базу, потому что ты уже коричневый пояс. Вспоминать там, там я один раз, у меня есть молодые ребят, которые занимаются, я говорю, вы же, вот, вот ты мне сегодня сможешь показать там шесть уходов, но я даже не 10, прошу, 6, покажи уходов из сайт контроля А кроме креветки, ты человек ничего не знает, не знает эскейпы там. Блок селф defense все на нем смеются, что типа там бьют сверху, делают бросок. Там кроме этого бьют сверху, делают бросок, там очень много полезных вещей. Вас не просят тренироваться с ножом, с пистолетом. Для специальных людей этот курс создавался давно, его нового просто пока не создавалось но ну, там очень много полезных вещей там как защищать, защищаться от спины там защищать сайт контролим маунт ухода из маунта То есть, там очень много полезного материала и вот эти люди кто но ну, приходят только заниматься к сожалению страдают от того что их тренер-преподаватель он ленится или отдает их там своему подопечному, который будет там, давать им технику. И это проблема тех же больших коллективов. Почему? А в больших залах вынуждены разбивать классы на Beginners класс, там, Intermediate класс, Twins класс, Competitors класс. Потому что они поняли, что ну, если люди будут так страдать, то они перестанут заниматься. Просто сейчас у людей есть не так много выборов в Москве. Да, у, больше, чем раньше. Сейчас говорят, что у залов много. Но для Москвы их очень мало. То есть для города с 15-миллионным населением, Угу. Ну, залов не так много. Поэтому человек там пришел, он будет ходить, там страдать. Если он талантливый, он быстро разберется и адаптируется. А если не талантливый, возможно, он прекратит свои занятия. Потому что ну, тебе тоже не нравится приходить постоянно, что тебя все.
0: Затронули важную тему. Москва мегаполис, но залов не хватает. Хотя есть площади, есть аудитория. Как тебе кажется, чего нужно больше? Просто тренеров или тренеров-предпринимателей?
1: проблема, вот почему в Америке бразильская джиу так развивается, это связано с экономикой. Uh -huh. То есть люди едут в Америку, потому что Америка — это лучшее место для бразильцев делать такую историю, связанную с малым бизнесом В Бразилии они бизнес не, не сделают, самая ближняя страна для них — это Америка. Сейчас они начали ездить в Австралию, в Австралии очень много залов открывается. В Канаду, видишь, они не ездят так активно. А почему Холодно? не ездят? Нет, не хол не с, с холодом никак не связано. Это связано с жастиным трудом И и он современным социализмом там занимается, соответственно, ну невыгодно там. Да, они называют его бастардом Фиделя Кастро. Там. я имею в виду, любой вид деятельности развивается там, где есть хорошая экономическая среда. То есть в Москве экономическая среда хорошая, но мы должны отталкиваться с того, есть ли смысл экономических занятий там, в организации школы бразильского джи джитсу Он зачастую отсутствует, потому что если ты хочешь открыть его в хорошем месте, высокая очень. Высокая аренда, соответственно,
0: низкая маржурная.
1: за занятия в да, да, бразильском джиу-джитсу, он, как правило, не может быть слишком высокий, если проект изначально не премиум-класс. Потому что премиум-класс, он хорошо заходит. А, вот. а лоукостеры, они, как по правило, находятся в таких спальных районах. И, в принципе, эта история хорошо работает. Вот как раз людей, которые способны преподавать на высоком уровне, здесь тоже, опять-таки, проблема. Потому что, как я сказал, что ну, к сожалению, в большинстве залов присутствует проблема с новичками. С новичками заниматься мало кто хочет. В принципе, поток, он присутствует, и как правило, остаются молодые люди, студенты, там, школьники, которые реально быстро учатся. У них там хорошие мозги, если они еще генетически предрасположены, то они вообще ну, будут монстрами через какое-то время. Что, в принципе, в любом зале происходит. А не к тому, что залы слабые или неправильные, просто ну, вот эти вот люди, домохозяйки, офис клерки, а они требуют себе внимания. И вот как только человек, который занимается бизнес, а это бизнес клуба единоборств, он поймет, что этими именно этими людьми нужно заниматься. Потому что это реально очень благодарные люди, благодарные ученики, которые будут реально ценить ту информацию, которую они получают. Но это большая что аудитория. Да, большая аудитория, и люди должны понимать, что твоя соревновательная группа, профессиональные спортсмены, они не приносят тебе прибыли. Они тебе приносят да, репутационные моменты, что о тебе люди узнают, и тебе мне, как э, тренеру, тоже интересно развивать людей, которые будут завоевывать титулы, э, которые, как правило, не могут себе позволить занятия. Зачастую у них не бывает финансовых возможностей заниматься настолько много, насколько они хотят. Я хочу им помогать, по мере возможности помогаю, но если например я, как там владелец зала, буду заниматься только этим, зал рано или поздно закроется, потому что налоговые присутствует, там э, заводу за свет нужно платить, аренду на платить, и поэтому мы человек, который занялся этим бизнесом в России, должен поймать баланс между этим. Он должен сначала создать базу занимающихся большую среди этих большой базы занимающихся. У него впоследствии появятся люди, которые будут помогать ему у его проект. Часто это бывает именно люди, которые занимаются для себя, оплачивают билеты молодым ребятам, которые не могут поехать на соревнования оплачивают им спортивное питание. Покупают это чисто
0: командная такая тема, они хотят участвовать в жизни. Да,
1: что... да, да. Слава богу, что такие люди есть. И это заслуга человека, который организовал такой коллектив. То есть коллектив, в котором очень комфортно и молодым людям, и взрослым, и, и домохозяйкам, и клеркам, адвокатам, врачам. То есть нужно вот это комьюнити создавать, это комьюнити очень таких позитивных людей. То есть по моему опыту общения самое ну, лучшее общение складывается в залах таких. То есть бывает такая атмосфера, как будто ты вот пришел и отдохнул, съездил за границу. Ну, люди вот такие хорошие собираются, что плохие люди там долго не усидят в этом коллективе. И потом впоследствии распространенная проблема, которая выливается в конфликты между людьми. там Один ушел от одного, перешел в другую команду, uh -huh. это сделал то. Это Проблема не в том, что кто-то поступил хорошо, а кто-то поступил плохо. Ты как руководитель, как главный тренер не должен терять контроль. То есть ты, у тебя в определенный момент роли, которые э, там, разделяются в коллективе, они да, должны быть четко, четко разграничены. То есть у тебя должен, должна быть определенная дистанция. Все равно присутствует ты как главный тренер. То есть ты не должен позволять какие-то шутки какие-то неуместные, слишком совсем минимальный пример. Ты должен пресекать какие-то... Ну, моменты, связанные с агрессией, которые в клубе присутствуют, то есть какие-то микроконфликты. Если ты их не будешь улаживать, они будут расти, то mm -hmm. есть коллектив будет сыпаться. И люди от тебя уходят из-за непонимания, там, да, человек вольный уходить, куда он хочет, и разные причины этому бывают. Но, как правило, виной всему вот эта недосказанность а, из-за того, что изначально вы не поговорили, не решили, на каких там условиях он занимается, на каких основаниях ты ему помогаешь, ведешь его, там, толкаешь, помогаешь его в развитии. То есть у тебя в голове своя картинка сложилась, у него своя картинка сложилась. И вот вы оба друг на друга обижены теперь. Не, не Плохая коммуникация. Друг с да, вот это самое главное, вот раз мы с тобой заговорили о том, как делать этот бизнес, главное — это создание атмосферы. То есть, как только у тебя будет хорошая атмосфера в команде, твоя команда будет успешна. Не нужно в первое время заморачиваться о медалях. Ты должен создать атмосферу в зале, в котором хорошо, в котором хочешь оставаться. Это самое главное.
0: А я правильно понимаю, что э, твой зал находится, э, вот это, видимо, центр единоборств в Тенгу, да? Не-не-не, я надеюсь. продолжаю
1: такая, с Тенгу я дружу, продолжаю общаться, но в данный момент я преподаю в гимназиуме в зале в центре Москвы. Да. Работаю там с детьми взрослыми. и взрослыми. у меня есть свой зал отдельный, два, в жилом комплексе 29. Вот это два места, где я преподаю. Время от времени я бываю в разных залах, но зачастую сами я тренируюсь, хожу тренироваться к Крису в Москве, к, к Кристиану Там я тоже, да, там на каждой тренировке до этих моментов через тренировку присутствовал тренировался. То есть именно преподаванием я сейчас занимаюсь гимназиями и занимаюсь в клубе «20-19».
0: Как началась история с гимназиумом и что она тебе дает?
1: А, Клуб-гимназиум. Предложение работать в клубе я получил от Андрея Купреева. Мы встретились, несколько раз встречались, общались. И... Это максимально выгодным для меня оказалось предложение. Я смог позволить себе заниматься сам, тренироваться, сам преподавать в хорошем месте на тех условиях, которые были мне удобны. То есть Андрей мне для меня эти условия создал. Вот я начал работу у него, и я главный тренер этой команды. То есть И там я работаю с детьми и взрослыми, больше с детьми. То есть я до этого не имел такого большого опыта работы с подрастающим поколением, и на самом деле сейчас получают это большое удовольствие работаю с жувенайлами, то есть с, с, с маленькими детьми. Вот, не совсем маленькими они работают, я должен сказать, там, с двух-трехлетними. Да. У них отдельная программа, Бэйби у нас есть очень классные специалисты в команде, кто с ними работает. Я занимаюсь детьми там, 6 лет, от четырех, четыре у меня самая маленькая группа, вот, а компетиторская команда, это, ну, уже подростки. Угу. И подростки, с подростками вот, очень нравится работать, потому что у них нету каких-то моментов, которые тебе нужно исправлять. Ты сам даешь ему знания. То есть не нужно как-то подправлять, а изначально закладываешь тот фундамент, который ты хочешь. Да, и возвращаясь там к вопросу, Андрей создал мне хорошие финансовые условия, хорошие организационные условия, как зал в центре Москвы. И мне очень приятно с ним сотрудничать.
0: В самом начале мы поговорили про UFC 249. Ты сказал, что не планируешь смотреть целиком. Немного эта часть твоих там спортивных интересов ушла в сторону. Но ты комментировал.
1: Да, я комментировал. Комментировал мои UFC, ACB, и PCA, Fight Nights, все эти турниры комментировал. Ты знаешь, спасибо, что ты задал мне этот вопрос именно касаемо ММА. Мне его в таком контексте не задавали. Вот этот момент, связанный с ММА, с выступлением в ММА, он в той или иной степени присутствовал там, в моей соревновательной карьере достаточно продолжительное время. Связано это было в основном там, с какими-то детскими, юношескими какими-то амбициями, целями в начале. А далее это, безусловно, коллегировалось с тем, что я, как уже мы с тобой говорили, хотел заниматься именно этим преподаванием, спортом, а не юриспруденцией. Нужно было зарабатывать аппарат количество денег чтобы обеспечивать свою семью вот и предполагалось для меня было на тот момент очевидно что нужно будет параллельно делать и то и то то есть выступать в аннай определенный уровень неузнаваемости ты получаешь за аннай рядовой зритель та же домохозяйка, о которой мы с тобой говорим, офисный клерк, они не смотрит турниры по джиу он смотрит на ММА. Ну, то есть моих планов было выступление в ММА не на таком уровне, что я вот полностью перехожу в ответ, а выступать несколько раз в год, там, будь будто Япония, потому что Япония стала одним из основных моих направлений, потому что оттуда мы получили реальные предложения угу. о выступлении в ММА э, от них и от One FC. Вот я находился в таком непонятном состоянии, потому что мне нужно было продолжать объяснять обеспечивать свою семью, но вместе с этим мне нужно было тренироваться, выступать, и у меня не, не, не получалось формировать мой график так, чтобы я мог обеспечивать свою семью профессионально тренироваться и готовиться к своему поединку. Когда такие условия были у меня созданы в той или иной степени, у меня несколько ее сорвалось. То есть мы уже договорились, что я подерусь, но они срывались. Но в определенный момент как-то я сел, так это я литературно говорю, сел там uh -huh. на эту тему и понял, что вот это комьюнити ММА, которые там существуют от пребывания в нем я не получаю удовольствия. Люди, которые делают ММА, я, ну не все. Безусловно, есть очень хорошие люди, которые меня поддерживают, но в массе своей АММА меня не привлекает. То есть и после событий, связанных там с противостоянием Конора и Хабиба, моего последнего участия, участия, да. участия в этом, ты понимаешь, произошел следующий момент. Отпала финансовая необходимость в том, чтобы участвовать в боях профессионально. То есть остались только амбиции. Я занялся самой... Анализами, понял, что зачем мне эти амбиции, пытаться кому-то что-то доказать, что я могу выступить по ММА. А я уже получил некий информационный выхлоп из этой ситуации, потому что я в той или иной степени рядом и упоминался с главным событием ММА, которое происходило за последний год. То есть, в принципе, уровень моей узнаваемости уже повысился То есть мы обо мне, обо... А как о специалисте, узнал огромное количество людей. И основная задача в такие моменты заключается в в любом роде деятельности начинается с просто э, своих навыков. То есть вот мы о тебе узнали, мы хотим узнать, вот, что ты умеешь. То есть иногда вот здесь получается фиаско. То есть человек громко сказали, там, а пришли к нему там не знаю чем бы он там не занимался, будем художником, певцом, там, автором книжек или песен, а оказалось, что типа ничего он не знает, ничего не умеет. Mm -hmm. То есть а в моем случае я достаточно долгое время уделил тому, чтобы действительно разбираться в том что я делаю. Я сейчас считаю, что я мало что знаю, но люди, которые у меня занимаются, могут сказать, что чему-то научить я могу, каким-то знаниями я обладаю. И, соответственно, я уже дальше пользовался тем, что мне принесла эта ситуация. Она принесла мне пользу ну, в этом плане. Уровень узнаваемости вырос, уровень спроса ко мне как специалисту, он очень вырос. А это вообще? Вот.
0: В одном из интервью ты говорил, что после ситуации с твоим опосредованным участием в противостоянии Хабиба и МакГрегора, даже в твоем окружении мнения людей разделились. Очень интересен такой момент. Вскоре после этой истории реклама зала появилась в шоу Дудя. Это был гениальный тайминг.
1: Зал там был, это идея полностью Юрина. Это идея Юры. То есть жилой комплекс 20.19. 19 Я никогда не скрываю эту историю, а не начинаю говорить, что я ее придумал. Жилой комплекс 20 заказал рекламу «Дудя». Юра посмотрел, он сказал, что у вас здесь есть. У нас, говорит, зал есть «Аюба». Юра сказал, я хочу «Аюба» выпустить Ну, ему жилой комплекс сказал, мы жилой комплекс, а это зал. Причем ну, мы платим за рекламу, а у 80% ролика с рекламой «20-19» была про бразильское джиу понимаете? И мы с Юрой в этот день познакомились, мы часа 4 пообщались. И это была полностью его идея. Он ролик придумал не для меня, а для жилого комплекса. И он тоже очень круто зашел. Этот зал находится в спальном районе очень далеко, на востоке Москвы. То есть он достаточно доступный. Он для меня такой очень социально важный проект. В нем очень много занимается детей. Большинство занятий в этом клубе проводит один из моих главных учеников, Саша. Благодаря этому залу Саша обрел работу. То есть он смог заниматься именно тем, что любит мне важно, что мои ученики могут себе это позволить. То есть мне очень важно было, чтобы я ему помог найти место, где он станет главным тренером. Он хотел именно заниматься преподаванием джиу-джитсу, а не заниматься чем-то другим. И мы с моим другом смогли открыть этот зал, сделать так, что... Саша обрел свою работу, свое призвание, своих учеников. Этот зал, я курирую Сашу в этом зале. Я в этом зале не так часто появляюсь. Он проводит потрясающую работу. Там дети показывают очень классный уровень. И мне приятно видеть, что через человека люди получили знания. Это очень классно воспитать ученика, который учит других. А как Саша на фамилия? Журавлев. Саша Журавлев. Да, это вот один из моих таких главных учеников в моей жизни. И он синий пояс у меня. У него
0: был какой-то да, бэкграунд уже. Он пришел не с нуля, то, то есть, есть, ну да, просто ну, синий пояс, кажется, да, кажется, что синий пояс это тоже такой начальный уровень знания. Но у него был бэкграунд в Кроте, Кудо, в карате, да. да. И... Ну,
1: да, Кудо, карате. Ну, им, имейте в виду, для меня, знаешь, синий пояс это очень, это самый главный пояс в жизни. Там синим пояс ты создаешь свою Джорджетта. Он очень классный преподаватель, он классно дает материал, классно учится. Поэтому мне очень повезло с ним. Ну, возвращаясь к теме, это, ты знаешь, что происходит? Вот когда Ясное дело, я не привык к такому уровню внимания, которое тогда произошло. А эта ситуация произошла там. Кто-то говорит, что мне вот этот человек этот лагерь сделал, кто-то говорит, что вот этот человек, что кто-то там, какой-то журналист об этом договорился. Никто об этом не договаривался, я сам разговаривал. Со мной вышли на связи, я сам общался. Ну, вот, сам получил приглашение. То же самое, потом появляется до рекламы с Дудем и там комментарий там: wiem, Да, сын мультимиллионера, и я сын мультимиллионера, типа, вот и вот прикололся с этой темой, что вот так у не получилось. Ты знаешь, вот эта вот череда событий, которая произошла из-за этого. Понимаешь, как человек со стороны смотрит так? Да, Юб, мы там более-менее в тусовке тебя знали, бац, тебя постят самый популярный представитель единоборства в мире, во всех единоборствах. Уже непонятно, там, знаешь, как он там, потом ноль-ноль, потом там появляется что-то другое, опять начинается какой-то масштабный хейт, потом начинается еще что-то, до боя остается какое-то время, потом появляется какой-то выпуск со мной там, здесь, а потом появляется это а Дудь это самый популярный человек уже в области интернета, Ютуба. Там появляется, появляется комментарий, как, но люди не могут понять, как это произошло. У них первая версия появляется, что я там сын прокурора, там я, я, я все это типа, вот так вот склеил, чтобы просто хайпануть, как они говорят. Ну, я в принципе также продолжал. Все это продолжалось. Я продолжал сам себе покупать билеты, ездить на опаны. После этого боя я выступал на опанах. Мне скрутили стопу. Она вот такая была. С этой стопой я в 4 турнира. Неправильно согнал вес. Потом какие-то еще события происходили. То есть я все это во время выступаю на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. Параллельно мне там пытаются сделать какие-то бои. Потом эти бои слетают. Лена очень много времени посвятила мне, что она то, куда она только не стучалась, какие двери. Это менеджер да-да, мне одни одно обещают, другие другое обещают, что вот подожди два месяца, у нас ты будешь в этой организации, а не будем называть какие организации. Ты подожди здесь, вот тебя уже сюда возьмут. Я такой уже, я говорю, как я сел, я махнул, когда я увидел вот эту вот реакцию, которая есть даже в моем близком окружении, реакцию на меня, которая была, mm -hmm. я такой думаю, да вообще, этот ММА в сторону. У меня и был какой-то момент отношений, которое я должен был обязательно выполнить по комментированию, какое-то количество турниров откомментировать, я их откомментировал и на этом решил, что сейчас я акцентирую свое внимание на развитии своей карьеры и преподавания в свое развитие команды, учеников. Вот такой момент слава богу настал, то есть как-то вырос, что ли, а вот благодаря этому очень сильно. То есть вот с точки зрения человеческих отношений, это была потрясающая школа. Супер вообще. А касаемо менеджера, многие говорят, блин, а зачем менеджер? Типа, вот у него даже менеджер есть. Объясню эту ситуацию. Лена занималась у меня Джуджицу, начала заниматься Джуджицу. Лена потрясающий человек, То есть она очень отзывчивая, добрая в этой тусовке, она знает всех и вся. То есть, и возникает такая идея, у нее еще одного человека типа, Ю, может, ты попробуешь начать там драться, там снова, да, давай снова попробуем. И вот она начала заниматься этой деятельностью, связанной с поиском боев для меня, и стала моей менеджером. Но впоследствии менеджер это не только человек, который тебе делает бои, человек, который там, она договаривалась мне о семинарах, где я буду вести семинары, договаривался о переговорах, когда там, меня приглашали на телевидение, там приглашали какие-то журналы. То есть вот эту всю работу проводила она. Это большая есть, работа. работа. Люди думают, она до сих пор с тобой работает. Да, у меня в жизни подход очень такой простой. Если человек... Э мне близок, дорог, мы с ним какой-то этап жизни, месяц прошли, будь то в работе или там в грузике, отношениях, он всегда будет со мной в той или иной степени, если он сам мне скажет, что все, типа я уже ну, там, не хочу этим заниматься, не могу этим заниматься, и мне будет вообще все равно, когда говорят, что зачем там зачем у менеджер? И мне хочется задать вопрос, Вы вообще как бы разобрались, чем этот человек занимается, или как, зачем он нужен. Им кажется, что это просто там понт. На самом деле каждый человек какую-то свою роль играет в твоей жизни. Я благодарен каждому, кто был в ней и остается, а мне, помог мне прийти к тому, что я сейчас имею.
0: Ты рассказал, что команда МакГрегора вышла на тебя лично, но в тот момент легко можно было подумать, что спарринг был организован через момента Халидова, ведь известно, что вы близкие друзья. К тому же он живет в Польше, это куда ближе к Ирландии, чем Россия.
1: Эта игра сыграла свою роль, потому что я часто бывал в Польше, а в принципе я часто бывал в Польше, тренировался в Польше. Это свою роль тоже сыграл. потому что нахождение рядом с моментом такого количества тренировок с ним проведенное. Сыграла свою роль, безусловно. Понимаешь, это множество факторов, которые там сходятся. И потом, когда появилась возможность, ты просто говоришь «да». Ты можешь сказать «нет», можешь сказать «да». Понимаешь, что там определенные последствия там, негативные могут быть.
0: Тебе довелось бороться с тягуса Его часто называют физически очень сильным джитсером. Кто был самым сильным из твоих соперников?
1: Тиаго физически действительно сильный, но я бы не сказал, что это был самый физически сильный человек, с которым боролся на соревнованиях. Самый сильный соперник, с которым я боролся лично для меня, был Худсон Матеос. я вот просто, когда вот первая моя на ACB, сразу Худсон. А его, не все, его не, все, не все фанаты знают у Он не такой раскрученный. Но на самом деле он кого-то только не выигрывал. Вот, это самый, я думаю, на данный момент самый лучший закрытый гард Джо джоу который есть, это Худсон Матеос. Вот его давление я бы отметил. Действительно, ты чувствовал, что он обыгрывает тебя. На несколько шагов. То есть от первого атаки отзащищался, от второй отзащищался, но я всегда отставал. То есть, и физически, в принципе, в этом дивизионе почему спустился в другой дивизион, хотя мне это очень не нравится. Потому что я действительно физически слабее было этих людей. Они были выше меня, все здоровее, и гоняли очень много веса. Они сами мне признавали, что они гоняли очень много веса. Поэтому я как-то попробовал то же самое сделать. Потому что когда ты находишься на, уже на элитном уровне, ты должен манипулировать уже своим организмом так, как они это делают. Это не очень полезно, ясное дело. Потому что на профессиональном уровне, ну, не для здоровья явно этим занимаюсь. какие это манипуляция я со своим телом там в прошедшем сезоне проводил, понял, как теперь это там сделать, долгосрочно срочно, перспективно, какие старты это делать соперника на самом деле, я с очень многим людей есть, именито, с которыми я боролся. Я с Лангакером боролся в коричневом поясах. С Рустамом Чисиевым боролся. Они все на тот момент большие именно звезды. С Чарльзом с сыном Кабрини боролся, с Кеннеди, с Израилем Альмельдага боролся, и с Джейф Тим. Кубудабе, с Дараком Аконнелом боролся, европейская звезда с Кларком Грейси боролся. С Неграмонте я два раза боролся даже. Раза по баллам проиграл то есть в черных поясах это был такой огромный опыт эти два года пребывания в черных поясах. Это и победа, и поражение. Больше, безусловно, было поражение. Но было связано с тем, что я никогда не выбирал старты, которые типа вот здесь можно там, аккуратненько сбоку стоять. Вот, а старался все-таки залезать в такую конкуренцию. Вот и следующий сезон, он с Львовичем сидели, его расписывали. Я думаю, все-таки начнется осенью, потому что начнем с Абу Даби, наверное, они сказали, что в ноябре все-таки проведут мир. Вот эти сроки амтирутся, там уже будем дальше двигаться в этом направлении. С Тиаго тоже интересная ситуация получилась. В первом раунде я ему крутил ногу, делал боли вон, во втором он открутил мне. Но потом он сам признал, что в первом тоже так плотно все было. Да, с Томи та же история была. Томи я тоже делал ногу, Томи я решением проиграл на SB. Просто за этот короткий отрезок времени действительно уровень конкуренции, с которым я столкнулся, он был действительно высокий. Количество стартов, которые я провел там, большое. Там я за год 12 раз с 11.
0: Следующий сезон будет менее упаковано.
1: Не, он, будет, он должен будет быть упаковано, потому что нужно будет набирать баллы для BGF, чтобы участвовать в Европеенс, Панемсе, Вролдс, а в Португалии и в Америке то, что старты, потому что у меня там, там виза есть, поэтому бороться надо будет много. Если Би будет возобновлять турниры, то есть возможность набарываться будет присутствовать.
0: Вопросы никак не заканчиваются, но вот и закрывающие набор из коротких.
1: Знаешь ли да. ты, сколько у тебя ги? Ги? А, ну, постоянно у меня бывает 4-6 ги, но так как я их постоянно раздаю, количество не увеличивается.
0: Чем ты гордишься в спортивном плане?
1: Честно говоря, нету такого, чтобы... Я... Прямо вот. нет такого. У меня нет, нет, нет. титула, которым можно гордиться. Кто лучший греплер в мире сейчас? Ну, самый раскрученный это Гордон Райан. Но Я всегда отталкиваюсь, когда употребляется слово грэпплер, то есть мне интересен человек, который поборолся и в науке, и дерется в ММА. В этом случае это Танкинью. Танкинью безусловно, один из самых ярких, ну, как вот именно. Да, для меня на, науки это все-таки Марселла. Марсело
0: Книга, которую ты недавно прочитал, и которую ты перечитываешь.
1: Книга, которую я недавно прочитал «Как быть стоиком». Да, хорошая книжка, и она прям... Зашла мне она понравилась. Ни которая я перечитываю, но, наверное, ну, такой нету. Прям чтобы я перечитывала. Мне часто этого вопрос вот, сколько ты книжек прочитал там, вот, художественная литература, там музыка, кино у меня Я вот как-то так сложилось к этому времени, которое дошло. Я, я как-то мало времени уделяю музыки, кино и художественной литературе. Она безусловно присутствует и то, и другое, там, и кино. Но этого очень мало музыку. Я чаще всего слушаю в зале, потому что ее включают общим фоном. Не знаю, я стал заморочен в том, что если я что-то слушаю, то это, как правило, подкаст. там. А что ты слушаешь нашего... из подкастов? Из подкастов uh, Джо Рогана, London Real, мне очень нравится. Там бывают не все гости, конечно, у меня фриковатая история бывает. но слушаю. А так, есть люди на YouTube, которые слушают такие какие-то исторические материалы. Исторически связаны там с моим этносом, потому что с, э, достаточно сложная история с этим. Есть люди, которые начали в этом копаться, мне прям интерес слушать. И вот такие, постнаука, мне очень нравится канал, пообъясняются какие-то моменты, связанные с математикой, а я не математикой, поэтому мне это интересно слушать. Мозги как-то в тонусе это держит. В общем, очень много разных вещей, которые я слушаю. Я стараюсь просто цепляться к знаниям, как я их могу.
0: Ты вообще внимательно относишься к истории своего народа и к языку. У тебя же двое детей, верно?
1: двое детей, младшие братья. То есть, ну, знаешь, когда, опять-таки, возвращаясь к той теме, что там была история, что сын миллионера, там, знаешь, я, я вот, сколько помню, преподавать начал, 21 год, у меня было 20 лет. Я старался как-то поддерживать свою, свою семью и не, хотя бы экономически не напрягать своих родителей. Поэтому семья достаточно рано появилась, поэтому нужно было работать и уделять внимание, естественно, воспитанию. Понимаешь, есть момент, который многие недопонимают. Когда говорю о своем этнице, наверное, другие, они видят какой-то мой антагонизм, связанный с Россией, с русским миром, условно. У меня никакого антагонизма к этому нет. Я являюсь частью русской цивилизации, потому что я получал знания на русском языке, я Пользовался там русской наукой, русской литературой там, как мы сказали, не так много, но пользовался. То есть, и знания получал на русском языке. То есть, у меня никак, никакого антагонизма к русскому нет. Потому что когда ты такое напишешь, мне начинает директно писать: ребята, я тебя не ожидал. То же самое я сегодня выложил, что там у нас есть история, связанная с Великой Отечественной Войной, ну, такая ну, негативная история у моего взгляд-этноса. Но ну, сегодня 9 мая. Ну, 9 мая 1945 -го года мы продолжали находиться там в лагере всем народом. Я не говорю, что это не праздник, там не отмечать его. Просто ну, для меня это небольшое напоминание, что все-таки там не бывает одного зла в мировом конфликте, правильно? То есть конфликт если произошел, это все-таки... Это была очень сложная история и были жертвы, которые ну, человечески не только со стороны, той стороны стороны, но и с этой, то есть, которые пострадали от другого руководителя. Никто не будет спорить тем, что это был деспотический руководитель, ну, был диктатором. То есть, и вот эти моменты не улавливают, что, там, если я хочу изучать историю своего народа, там, язык и, там, борюсь за это, не знаю, не, не знаю, что я не люблю, или, там, презираю кого-то, там, ненавижу даже. А сразу вот эти вещи в голову приходят людям.
0: В одном из интервью ты говорил, что рад отсутствию джиу-джитсу в списке официальных видов спорта в России, потому что в против в противном случае пришлось бы представлять флаг, а тебе бы этого не хотелось. Возможно, то, о чем ты говоришь сейчас — эхо и реакции на те слова.
1: Да, и мантры произносить не хотелось бы особенно. То есть, ну, вот эти все люди, которые выступают за флагом, под флагом, я их очень -то не уважаю. Но вот они под флагом стали, им обязательно надо, да, ну, не буду называть этого человека, этого человека поддерживать надо. То есть ты автоматически становишься человеком, которого используют ну, в целях политических каких-то пропаганд. Ну, даже минимальных, амда в, в, в своем районе. <coughs> я не хочу стану, с этим ассоциироваться вообще никак, потому что я аполитичный человек, то есть мне что человек, там, любой национальность для меня одинаковый, там, будь он чеченец, еврей, русский, если он порядочный, он порядочный, мы с ним будем общаться, если он порядочный да даже если он мой дальний, там, близкий родственник, я как-то буду ограничивать наше общение, так, потому что мы, мы не сходимся. Мы. Мне очень важно не быть человеком, которого потом через 10 лет, через 15 скажет ты там тоже ходил под даки опыт". Я бы не хотел, чтобы мне такое сказали.
0: Но это здорово ложится на идеи книги «Как быть стойком» и вообще «Стоицизма» о Родители космополитизм.
1: Да. Не нужно переживать о вещах, на которые ты не можешь повлиять. Но вещи, на которые ты повлиять можешь, они друг другу находятся в зоне именно твоей личной ответственности. Поэтому на других тоже перекладывать не надо. Если ты можешь сделать, сделай. Поэтому я как-то в сторону от этого отошел.
0: Очень круто! Мне очень приятно, что мы пообщались. О, самый главный вопрос-то я не задал. Кто самый крутой персонаж файтинга Mortal Kombat?
1: Я не играл в Mortal
0: Kombat. Да, я рядом сидел. Получается, что у тебя, смотри, в твоем образовании какой серьезный пробел. Ты любил Чака Норриса и Ван Дама,
1: но не играл в
0: Mortal Kombat.
1: Вообще, в Mortal Kombat. я такой Mortal Kombat, я обычно рядом сидел со старшими братьями, когда они играли. <кхм> Мне там это досталось, но тогда уже Mortal Kombat вышел из тренда.
0: Вот таким получился первый выпуск подкаста. Не знаю, как вы, а я остался доволен. Если вы тоже, подпишитесь на легендарный канал в Телеграме. Ссылка в описании. Расскажите о нем своим товарищам и ставьте лайк, а также все, кроме денег. Если вам не понравилось, прочитайте книгу «Как быть стоиком», читать полезно. Мир всем и всем кулачки. Пока!